0: Ya vamos preparando para todo lo que se viene el verano eh, ¿Qué nos está acompañando con la lectura de Josué? Que levante la mano, a ver, muy bien Ya estamos a capítulo 8, bien La semana pasada vimos el capítulo 7 eh, Hoy vamos a pasar por arribita del capítulo 8 Y después vamos a continuar, vamos a parar más que nada en el capítulo 9 eh, hoy en día es tan fácil la lectura de la Biblia, lo, lo, lo tienes a la mano, literalmente, si tienes un, un celular, hasta te lee O sea, ya, ya, la, la, ya no hay excusa, o sea, la, la, la única razón es porque directamente no quiero eh, Pero, ¿sabes? Cuando, cuando podemos llegar, ya habiendo leído un poco, eh, entendemos mejor el contexto eh, comprendemos más o menos qué es lo que está sucediendo. Entonces, te queremos animar a lo largo de todo. Vamos a echarnos jueces, eh, Josué y jueces. Entonces, ve adelantando lo más que puedas. La idea es estar eh, tener con, eh, eso en, en la cabeza, mientras que vamos los domingos desglosando, viendo, indagando y profundizando. Bien, Josué, ya vimos en el capítulo 7 la derrota en Ay. Vimos cómo es que el pecado de una persona pueda afectar a toda una nación. Algunos dijeron que iban a llegar a la iglesia con casco por las pedradas del de domingo pasado. No se preocupen, o iban a ser, bueno, igual van a ser pedradas. Así que la verdad es que si no nos impacta la Biblia, si no nos desafía, ¿qué estamos haciendo, no? La Biblia habla del Antiguo Testamento y dice que es para nuestro bien. Entonces tenemos que, tenemos que entender la historia, tenemos que entender el contexto, pero también tenemos que ver los buenos ejemplos, asimilarlo a nuestra vida. Los malos ejemplos, evitarlo lo más que podamos porque vemos las consecuencias, ¿no? Entonces así llegamos al capítulo 9 de Josué. Bueno, vamos a, vamos a retroceder un poco, capítulo 7, vamos a, vamos a, a así como cuando ves una serie, ¿Quién, quién, ¿quién se echa una serie completa de Netflix? Así dos, tres episodios a la vez, ¿no? Y cuando ves el próximo episodio, sí, algún día, ya, admítelo, admítelo. yo sé, yo sé. Todos dicen que no tienen tiempo los sábados, yo sé qué hacen los sábados, se echan todas las series. Eh, entonces, cuando comenzamos un nuevo episodio, pasamos unos minutos viendo lo que ha sucedido, ¿no? Previamente, en 13 Reasons Why, ¿no? Eh, Josué capítulo 7 Versículo 25 Josué 7, 25 Y dijo Josué ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día Y todos los israelitas Los apedrearon Y los quemaron Después de apedrearlos Y levantaron sobre él Un gran montón de piedras Que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Termina de una manera muy deprimente. Termina mal. Israel está mal. Israel ahora está sintiendo la consecuencia del pecado. Primero los 36 que murieron en batalla... Y ahora con sus propias manos tienen que apedrear a uno de su, de su propia familia. Imagínate cómo habrá sido primos, hermanos, tíos, siendo parte de esto y reconociendo que la desobediencia es cosa seria. Que Dios no iba a jugar cuando Él dice una cosa. No iba a permitir que alguien vaya en contra. Entonces comenzamos el capítulo 8. Parece que aquí hay un rayo de luz Jehová dijo a Josué No temas, ni desmayes Toma contigo toda la gente de guerra Y levántate y sube a Ai ¿Se acuerdan cuántos quisieron llevar al comienzo? Eh, dos mil, tres mil No te preocupes, no, no, no Aquí Jehová dice, llévate todos Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai A su pueblo, a su ciudad y a su tierra Y harás a Ai y a su rey Como hiciste a Jericó y a su rey Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Tonto de acán, si hubiera esperado. Estos sí podían tomar. Estos sí podían tomar. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche Entonces, para no hacerte largo el capítulo, lo que sucede es que divide el ejército en dos grupos 5.000 se pone detrás de una montaña que quedaba a y a la ciudad de Betel 25.000 iban a enfrentar al enemigo Hay había hecho convenio, había hecho pacto con la ciudad de Betel Y todos los hombres de esas dos ciudades salieron a encontrarles cuando se encuentra con los israelitas dicen, ¡ay, estos israelitas estúpidos! Vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez. Entonces salen a encontrarse a la puerta de la ciudad y empiezan a pelear. Pero los israelitas empiezan a fingir que estaban perdiendo. Si, si vieron la película del, del último samurái, es la misma cosa. Vayan vean la película, es eh, la historia de ahí. Entonces ellos se van corriendo y en ese momento salen todos los hombres de la ciudad a, 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 a perseguirles. Entonces vacían a la ciudad de los hombres de guerra, los cinco mil cruzan la colina y prenden fuego a la ciudad. Entonces en ese momento los soldados de A y de Betel se dan vuelta y encuentran que su ciudad se estaba quemando. Ya no tenían ganas de seguir persiguiendo a los israelitas, pero también se encontraban con cinco mil israelitas que, entra que entraron a su ciudad. Entonces entre los dos ejércitos acabaron con el ejército de ahí y wow y se sintieron tan bien y se sintieron tan bien después de la batalla que decidieron este va a ser el momento en que cumplimos la promesa que hicimos con Moisés porque en Moisés en, en Deuteronomio capítulo 11 le dice al pueblo de Israel el versículo 29 y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla pondrás la bendición sobre el monte Jeresim y la maldición sobre el monte Ebal Hicieron un tipo de ensayo antes de cruzar el río Lo que hicieron es que se pusieron sobre los dos montes Y la mitad de Israel gritaba las bendiciones Si siguieran a Jehová Y la otra mitad sobre el otro monte Gritaban las maldiciones si ellos dejaran a Jehová Y Josué también lo que hizo en ese momento Era que también escribió la ley sobre una piedra Y lo dejó ahí sobre el monte Manera de que como testimonio a toda la tierra Ellos estaban poniendo su marca y diciendo Aquí... Jehová reina. Y wow, y era un momento increíble. Parecía un país que, que su, 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 su equipo había ganado el mundial, ¿no? Yo sé que no les ha pasado, pero pronto, pronto. ¡Ey! Estados Unidos tampoco. Eh, y Argentina anda con las memorias del pasado, ya cuando quiero... Están todos mal, están todos mal todos eh, El punto es... Eh, bueno, como los brasileros, como ¿no? eh, todos, ah, están en Sao Paulo y dan la vuelta y todos, uh, los israelitas estaban así, estaban, estaban ya como Israel, Israel, ah, y se sentían los ganadores, ¿no? Todo estaba bien, estaban bien con Jehová, estaban bien con todos. Y llegamos así al capítulo 9. El capítulo 9 es curioso, porque es como un paréntesis entre batallas, entre la guerra. Ya estaban en plena campaña de conquista, pero aquí sucede algo. Antes de entrar al capítulo 9, eh, quiero que pienses en la decisión más estúpida que has tomado en tu vida. Algunos lo tienen bien cerca y no les cuesta mucho, otros tienen que buscar, eh, otros tienen de dónde escoger. Eh, no, no estoy hablando de una decisión pecaminosa necesariamente, sino que una donde dices, wow, eso sí fue bien tonto. Si sabría lo que sé hoy, no lo hubiera hecho, ¿no? Yo tengo también un buffet, como dice Lalo. Eh, la cosa es que nosotros somos la consecuencia de nuestras decisiones, ¿no? Tomamos decisiones cada día, cada momento de nuestra vida. Aún las decisiones que no tomamos se vuelven decisión en no hacer. Eh, y cada decisión que tomamos tiene un impacto, tiene una consecuencia. Algunas consecuencias son mayores que otros. Algunas consecuencias duran más que otros. Eh, tengo, tengo aquí unas fotos de unas consecuencias de decisiones malas que quiero que vean para que todos podamos eh, entender de qué hablo. Um, entonces, esto es un tatuaje que dice, solo Dios juzga. Solo que lo hizo con ese, entonces yo también le juzgo. <risa> Aquí tengo, tengo algunas, algunas más eh, Pues le va a proteger Protégeme eh, Es importante Si alguien va a tomar una decisión permanente Como un tatuaje De revisar la ortografía Porque si no terminas con cosas así A ver, tengo otra foto Una más Dios bendice a mi familia Bueno eh, de, 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 de igual manera no sirve de nada criticar un tatuaje eh, Porque ¿qué va a hacer? Oye, te quedó mal aquí Y bueno, así quedó eh, Pero son consecuencias de decisiones que tomamos no Como dije, algunas son más permanentes que otros Pero cada decisión termina en una consecuencia Ahora, nosotros vamos a ver una consecuencia de una mala decisión que tomaron los líderes de Israel Quiero que quede claro que no estamos hablando acerca de algo pecaminoso Tratamos con el pecado del capítulo 7 En capítulo 9 nunca llega Jehová para decir algo ha sucedido es, Hay maldad en el pueblo, en el campo, así como con Nacán Pero podemos ver claramente que no actuaron de la mejor manera Vamos a entrar directamente al texto, Josué capítulo 9, versículo 1. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda, costa, toda la costa del mar grande delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, Cebeseos y jebuseos, se, se concertaron para pelear contra Jehová, eh, Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay, usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados Y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso y vinieron a Josué al campamento en Gilgal Y le dijeron a él y a los de Israel Nosotros venimos de tierra muy lejana Haced pues ahora alianza con nosotros Y los de Israel respondieron a los hebeos Quizá habitáis en medio de nosotros ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué Nosotros somos tus siervos y Josué les dijo quiénes sois vosotros y de dónde venís Y ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana Por causa del nombre de Jehová tu Dios porque hemos oído su fama Y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán A Seón rey de Esbón, a Og rey de Basán que estaba en Astarot Paréntesis nota que no mencionan Jericó porque eso acaba de suceder, si realmente eran de un país muy lejano no les hubiera llegado la noticia. Entonces, ¿sabían lo que hacían? ¿no? Versículo 11 dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino El día que salimos para venir vosotros y Hielo aquí ahora ya seco y mohoso Estos cueros de vino también los llenamos nuevos los aquí ya rotos También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos Están ya viejos a causa de lo muy largo del camino Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos Y no consultaron a Jehová y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel. Y el tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Birrot y kiriat Jearim. Ahora, qué estupidez, ¿no? Estos hombres, líderes de Israel Con todas las herramientas necesarias Para tomar decisiones Correctas, sabias Y según el carácter y la persona de Jehová Lo echan a un lado y toman una decisión Muy tonta Ahora ¿Cómo pudieron ellos ser engañados? Justamente quiero explorar esto con ustedes Porque yo veo mi propia vida Y veo lo mismo Veo que tengo todas las herramientas Todas las cosas que necesito Para tomar decisiones sabias Decisiones que van de acuerdo A la persona y el carácter de Jehová Pero sigo Día tras día Cometiendo errores Aparte de mi pecado Decisiones Malas Decisiones sin discernimiento Ahora Quiero explorar esto Porque la Biblia Nos manda y nos habla acerca de que Debemos alcanzar la madurez Promete que un día llegaremos a ser Conforme la imagen De su Hijo Jesucristo Sin embargo Nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso Mientras que tengamos vida Aquí en esta tierra Y lo que requiere es Construir sobre mi obediencia el discernimiento para llegar a la madurez Hebreos capítulo 5 versículo 12 al 14 el escritor de Hebreos está entrando a temas profundas En su predicación y casi como que para en el versículo 12 y muestra un poco de frustración Dice porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo y del mal, y el punto del mensaje hoy es como una fórmula matemática, es muy complicado, donde tomo mi obediencia y ese es el fundamento, hablamos el capítulo 7 acerca de la, la obediencia, ¿no? una cosa es, esto es pecado, esto no es pecado, ¿no? Eh, sucede mucho con los jóvenes que ellos quieren saber ¿no? que, que a ver, si hago esto es pecado, si hago esto está mal, ¿No? especialmente cuando ya empiezan a tener novias y novios. Y dice, oye, y es pecado si hago esto con mi novia, ¿Y, y está mal si hago lo otro, ¿no? Y la idea es que la vida cristiana es una, una raya, entonces ahí tengo que hacer, hacer malabarismo para ver si estoy bien. No, 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 no. La madurez es mucho más que eso. La madurez pone obediencia como fundamento, pero construye sobre eso. El discernimiento Entonces la obediencia Más discernimiento Trae consigo la madurez Entonces Esto de, de, de discernimiento Lo podríamos definir Como la manera En que Discernimos ¿no? la, la manera de, 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 de Ver varias cosas Distintas cosas Y escoger lo mejor eh, eh, No sé Seguro que te acuerdas de tu mamá cuando iba A comprar melones en, la, en, en el Mercado y tx, 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 lo pegaba no Para ver si, y esta está bien Y el otro está bien, qué estaba haciendo Estaba discerniendo y ver Cuál es la mejor Y algunas encontraban tácticas no Porque si la punta está verde, si esto y lo demás y Bueno, está bien, cada uno va Ejercitando su manera de escoger Lo mejor, entonces lo mismo sucede en la vida, nosotros tenemos que escoger lo mejor, ya no estamos hablando de bueno o malo, blanco o negro, no, estamos hablando entre lo bueno, lo aceptable y lo mejor. La madurez viene cuando yo puedo tener el sentido ejercitado para escoger lo mejor. Capítulo 9 de Josué, encontramos... Que los líderes de Israel tomaron una decisión muy mala, no escogieron lo mejor, actuaron sin discernimiento Sin embargo, vuelvo a decir, aquí no hay una declaración de que pecaron, de que hicieron algo eh, que, que, que requiriera eh, una, un arrepentimiento Una confesión, un, una limpieza de pecado, porque no, no, era, no se trataba de pecado, se trataba de una acción sin discernimiento Ahora, ¿cómo llegamos a tomar decisiones sin discernimiento? Bueno, hay algunos elementos y vamos a entrar ahorita en estos. Una decisión sin discernimiento, la primera cosa se toma sin oración. Una decisión sin discernimiento se toma sin oración. En el versículo 14 lo dice muy claro, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahora, tú dices, pero en el capítulo 8, Alex, estaban descendiendo de la montaña. Tenían las palabras de Jehová en su boca Acaban de decir, no, que la bendición es esto Que la bendición es lo otro Acaban de leer toda la ley Dice que Josué leyó toda la ley ¿Pero eso no cuenta para algo? Sí Pero fíjate que, la, que el conocimiento se complementa Con la oración El conocimiento se complementa con la oración ¿Sabes? Hay personas que quieren uno o el otro no, hay algunos que son gran nerdos bíblicos Que se echan toda la historia Que saben exactamente quién era tal Y quién era tal y saben toda la historia Entonces piensan bueno yo ya Le gané a la vida cristiana Ya entiendo todo Y no pasan tiempo en oración Pues para qué orar si yo ya sé Ya conozco a Dios, ya entiendo cómo es Y ya entré en todas las profundidades No, 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 no no. Porque nosotros creemos en una relación personal con una persona al cual se habla, después está el otro lado, hay personas que, solo, que dicen no, 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 yo no tengo que envanecerme con conocimiento, solamente necesito oración yo solamente hablo con Dios y parece que ellos son los meros que tienen el celular de, 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 de Jehová ¿no? yo tengo línea directa, yo hablo con él todos los días pero no le conozco porque no paso tiempo conociéndole en su, su escritura, entonces la pregunta es a quién oras ¿Te das cuenta? Las dos cosas van de la mano. ¿Para qué la oración? Porque la oración es nuestra diaria declaración de dependencia. Todos los países tienen su declaración de independencia. Nosotros cada día tenemos que llegar delante de Dios con nuestra declaración de dependencia. Señor, te necesito. Es una apelación directa a una persona, no a un sistema. Las religiones del mundo tienen su sistema. Tienen las siete, los siete, las siete columnas y los doce pasos y los ocho mares y no sé qué. O sea, si tú sigues esto y haces esto de esta manera vas a hacer un buen, ponle el musulmán, budista, hasta los ateos tienen su sistema. Eh, nosotros no apelamos a un sistema. Si sí tenemos normas y cosas que hacemos porque decimos, bueno, si el carácter de Dios es tal, entonces debo de comportarme así. Pero el centro tiene que ver con una persona. ¿No? Y por último es pedir que Dios se involucre en los detalles particulares de mi vida. Creemos que, un, que tenemos un Dios personal. Yo no hablo en generalidades con Dios, hablo acerca de mi circunstancia porque creo que Dios es suficientemente grande y poderoso para involucrarse en mi vida. Entonces yo no hablo por, bueno sí, o sea, es, es bonito orar por paz mundial Y que todos los, los seres humanos sean felices, pero vaya, creen en un Dios un poco más poderoso Un Dios que, que, que está en todos lados y Él te puede amar a ti e involucrarse en tu vida Como si tú fueras la única persona sobre este planeta, porque es cierto Entonces cuando yo dialogo con Dios lo puedo hacer con la total confianza de que Él me conoce Y de que Él, y lo más increíble, quiere entrar en comunión conmigo Entonces por eso paso tiempo en oración Una decisión sin discernimiento se toma sin oración Una decisión sin discernimiento también se toma en el momento Mira lo que dice Josué capítulo 9 versículo 15 y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados, ¿cuántos? Tres días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Birrod y Kiriat, Harim. Ahora, tal vez tú dices, wow, tres días, qué, qué, qué locura de tiempo. Ojo, esto no, es, esto no era la sociedad microondas al cual vivimos hoy. Esto era una cosa que si iba a decidir algo, bueno, háblame en la próxima luna nueva. ¿no? O sea, tres días era nada de tiempo, especialmente considerando que estos eran personas que decían ser de un país tan lejano que cuando, o sea, que en el viaje su pan se pone mohoso. Espérate. O sea, pasa por lo menos una semana con nosotros, vamos a conocernos, vamos a ver, vamos a hablar. No, 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 no. En el momento. ¿Quieres tomar decisiones sin discernimiento? Espero que no. Pero si lo quieres hacer, haz todo en el momento. ¿Sabes? Están comprobando hasta científicamente, en 2009 hicieron un estudio y vieron que... Las personas que consultan una decisión con la almohada Terminan tomando mejores decisiones eh, Que los que lo toman en el momento Entonces el discernimiento requiere tiempo Piensan los líderes de Israel ¿Qué les apuraba? Esto era el tratado de paz El primer tratado de paz en la historia de Israel Era algo enorme ¿Por qué no pudieron esperar unos días? Proverbios 19.2 Mira lo que dice El alma sin ciencia no es buena Y aquel que se apresura con los pies peca Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia Mas todo aquel que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza ¿Conoces a alguien o eres alguien muy acelerada? ¡Uf! Y todos, no, aquí, allá, no, te... Yo podría eh, suponer que tal vez tienes una mochila llena de malas decisiones por no tomar el tiempo necesario. Mira lo que dice el teólogo F.B. Mayer Dice así acerca de esta, esta circunstancia o sea, Nunca confiemos en nuestro propio juicio Cuando el sentido común está demasiado seguro De la rectitud de cierto método de acción Será mejor asegurarse más Y elevar el alma a Dios Para que nos conteste en desaprobación con un no O nos ilumine con un sí Si después de esto Todavía hay dudas Sabremos que el tiempo no ha llegado Todavía para entender Toda la voluntad de Dios Bajo tales circunstancias Hay que esperar Y cuando llegue La hora de actuar Él nos habrá dado señales Tan claras de su voluntad Que no habrá lugar a equivocaciones Y es que Ninguno que espere en él Será avergonzado Más aún antes de entrar en cualquier tipo de alianza Al escoger el cónyuge Al entrar en negocios con otros Al dar aprobación a Alguna proposición que supone Una confederación con otros Asegurémonos De buscar El consejo de Jehová Hay que orar Hay que esperar Proverbios capítulo 3 Versículos 5 al 7 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal Una decisión sin discernimiento es una que no se toma con haber orado previamente Una decisión sin discernimiento es una decisión que se toma en el momento una decisión sin discernimiento es una decisión que se toma sin investigación. Lo más increíble de este, este capítulo es que tú ves que los líderes tenían dudas. ¿Cómo respondió Josué a la primera? A ver, espera, tal vez tú vives por aquí, ¿cómo vamos a hacer alianza con ustedes? No, 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 vinimos de un lugar muy lejos A ver quiénes son, no somos tus siervos Vinimos de muy lejos No me cuadra Oye si no te cuadra Pregunta, investiga Le hubiera matado hacer preguntas como A ver y cómo se llama tu tierra Cómo se llama tu rey Cómo puedo llegar a tu tierra No pues si tomas este río y sigues hasta la montaña próxima A ver bueno déjame checar eso Podría haber preguntado a ver si fuiste enviado como embajador ¿Tienes cartas? ¿Cartas de recomendación? ¿Cartas aprobando? Porque así cualquiera podría llegar No, no lo hizo Ni siquiera esperó ¿Sabes? Es peligrosísimo Y, y, y yo sé que te ha pasado Porque a mí también me ha pasado Que tomas una decisión y todavía tienes una espinita Como que no, y no me cuadra y bueno, pero si no lo hago ahora nunca la voy a hacer, ah, vámonos Y ¡boom! te das contra la pared Porque no tomaste el tiempo para investigar Sabes, en esta vida tenemos que ser un poco cínico Tenemos que ser un poco escéptico eh, eh, La Biblia habla de que nosotros debemos ser sabios Tenemos que despertar, velar, estar atentos Vivimos en un mundo de mentiras y de engaños ¿Tú crees que todo va a ser servidito así? No de la iglesia La iglesia está llena de falsos maestros Y la culpa es nuestra Porque nosotros le dejamos entrar Mira lo que dice Hechos capítulo 17 Versículo 10 y 11 Y como un escéptico en recuperación Esto me da mucha, mucho aliento Porque sé que Dios tiene una buena opinión de nosotros Dice versículo 10 Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda, la, toda solicitud, muy bien Pero también escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así Dijeron a ver, a ver, a ver Pablo, muy bonito todo lo que me dices pero si tú dices que esto se encuentra en la Escritura, yo quiero pasarme un tiempito para, para ver si es cierto. ¿Y sabes cómo el Espíritu Santo, hablando por medio de Lucas, les describe a estos de Berea? Nobles, nobles. ¿Sabes? En esta vida creo que es mejor llevarse eh, el apodo de preguntón que de tonto. Entonces hagamos las preguntas necesarias, investiguemos, busquemos también eh, consejo Hagamos las preguntas Porque las decisiones que tomamos Alocadamente, las decisiones que tomamos Sin discernimiento Tienen consecuencias Nos endeudamos Porque no leemos los términos Y condiciones de la tarjeta de crédito Nos dejamos engañar Porque decidimos creer La palabra de alguien sin una muestra concreta A mí me sorprende Existe una cultura de, de que yo me ofendo Si pido que firmes algo Yo me ofendo si hay que hacer un contrato Ay oh, no, pero confía en mí Sí, confío en ti, pero firma por favor Vamos a ponernos de acuerdo Tú me proteges, yo te protejo No, 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 no mira así vamos a llevar las cosas No Hasta confiamos ciegamente en alguien Porque se llama hermano no, pues hermano, yo soy de esta iglesia, tal. Mira, una época, un par de años atrás, donde parecía que, que yo andaba, andaba con un cartel así de idiota aquí en la iglesia. Sí, 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 porque todos llegaban para pedirme, gente que viene una vez y ahí, aquí caen y a ver, quiero hablar con ese a ver ven y me, y me cuentan una historieta de no que estoy que tengo que ir al hospital y por qué no porque tanto es la la medicina y que si no lo hago hoy entonces me van a quitar y yo por tonto por no decir ay en, en el hospital cuál hospital a ver te llevo te llevo a tu tía vamos a, vamos a conseguir vamos a orar por ella y no me conocía me habló de nombre dije bueno pues vendrá a la iglesia yo seguro que no lo eh, toma sí dale me, me lo pasas el domingo ¿Tú crees que volvió a aparecer? Entonces hay veces que nos confiamos Mira hay personas que hasta han perdido la fe Que han dicho no es que todas las iglesias son un montón de estafadores Son un montón de ladrones y esto y lo otro Porque alguien te engañó usando el apodo de hermano Te quiero decir algo, no todo el que dice hermano es hermano Hay que investigar Marcelo y yo lo decimos, o sea, ni nos creas a nosotros, aquí está la escritura, revísalo Entonces tenemos que si queremos usar discernimiento, investigar Malas decisiones se toman cuando no hay discernimiento Cuando no tomo un tiempo para orar acerca de la decisión Cuando me apresuro a tomar la decisión Y cuando no tengo paz pero aún procedo y cada decisión tiene consecuencias, tiene sus consecuencias. La primera consecuencia que recibieron los líderes de Israel es una pérdida de respeto. Mira lo que dice, capítulo 9 de Josué, versículo 16. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Vamos a saltar 17, 18, dice... Y no los, mandaron, no los mataron los hijos de Israel Por cuanto los príncipes de la congregación Les habían jurado por Jehová de Israel Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes ¿Y sabes algo? Con razón murmuraban Versículo 19 Más los príncipes respondieron a toda la congregación Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel Por tanto ahora no les podemos tocar Mira todos tomamos malas decisiones eh, todos cometemos errores Todos actuamos sin discernimiento Pero te quiero decir algo Cada decisión Tiene su consecuencia Y padre No te sorprendas Cuando ya en tu familia no hay mucho respeto En lo que dices No digo que está bien No digo que está bien, debemos de respetar nuestras autoridades Solo no te sorprendes Si tienes un historial de malas decisiones ¿no? Líder en lo que sea, no te sorprendas cuando la gente no te quiere seguir Porque tienes un historial de malas decisiones, tal vez con la mejor de intención Pero por no orar, por no esperar, por no investigar, perdemos el respeto de la gente La segunda consecuencia es el hecho de que queremos tapar una mala decisión con otra Queremos continuar y bueno a ver cómo lo arreglamos, a ver cómo lo hacemos No, fíjate lo que dice el versículo 20 los príncipes sacaron una idea, dice esto haremos con ellos Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho Dijeron pues de ellos los príncipes dejarlos vivir Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación Concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes Y llamándolos Josué les habló diciendo ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo habitamos muy lejos de vosotros Siendo que moráis en medio de nosotros Ahora pues malditos sois Y no dejará de haber entre vosotros siervos Quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios Ellos respondieron a Josué y dijeron Como fue dado a entender a tus siervos Que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo Que os había de, de, de dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto terminamos en gran manera o temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. E hicimos esto. Es decir, nos encargamos de nuestro pellejo. O sea, si no nos cachaste, nosotros estábamos viendo, viendo por nuestra vida. Versículo 25. Ahora, pues, enos aquí, en tu mano, lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los designó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Ahora, reitero, aquí no tenemos dirección, no, no, la Biblia no, no relata, dice bueno, esto fue una mala decisión, pero si me pongo a investigar, Sí huele como que estaban tratando de tapar un error con otro error Porque si leemos acerca del corazón de Dios Y cuando Dios mismo habla acerca de su templo Como que a él no le gusta el hecho de que hay personas Que no son parte del pacto sirviendo en el templo Y eso es justamente lo que Josué les puso a hacer Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 44 versículos 6 al 7 Dice y dirías a los rebeldes a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor basta ya de todas vuestras abominaciones o oh casa de Israel versículo 7 de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones a mí se me hace que eso no fue la mejor de las decisiones Sabes muchas veces por orgullo Nosotros tapamos un hueco Con tierra en otro lugar y hacemos otro hueco Y así continuamos Y no paramos Porque algo que no veo en este capítulo Es el hecho de que Josué diga Ay nos engañaste Espera un momento Voy con Jehová Jehová perdón Hice mal. A ver cómo lo solucionamos. No, 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 no. Ellos inventaron una, una, una manera de solucionar el problemita y continuaron. Nosotros hacemos lo mismo. Por orgullo, por no agachar la cabeza, por no decir, ¿sabes qué? Estuvo mal. Ya, yo me encargo del error, pero que alguien me ayude con la solución. No, decimos cosas tontas como, pues, no te preocupes de la deuda. Voy a sacar un crédito. <risa> Que otro día, ah oh, bueno, rompí con mi novia Porque era mucha tentación Así que conseguí una novia más fea No es tanta tentación O me critican en la empresa Por hacer negocios turbios Así que para evitar problemas no le digo nada a nadie Así solucionó un problema Y en vez de solucionar Lo que está al raíz Empezamos a tapar hoyos Y para mantener Una apariencia de que todo está bien Pues perdemos El respeto delante de la gente Y también vamos siendo tentados A cubrir Una mala decisión con otra Escuchen bien Una mala decisión Solo engendra Malas soluciones una mala decisión engendra malas soluciones. Entonces, si quieres romper ese ciclo, agacha la cabeza, busca consejo y que alguien te ayude. Pero tú solito no vas a salir de eso, porque vamos empeorando la cosa. ¿Sabes? Hasta el día, hasta el día de los reyes de Israel, pasando todo el tiempo de los jueces, hasta Saúl, Sabes Cuenta que Saúl en un momento de mucho celo dijo Ay ah, estos gabaonitos vamos a matarles Jehová se acordaba del pacto Empieza a matar gabaonitos y sabes lo que sucede Una plaga sobre Israel uh, uh, uh. La consecuencia va a quedar siempre Qué curioso ¿no? Qué curioso Malas decisiones engendran malas soluciones La tercera cosa, la, el tercer, la tercera consecuencia de una mala decisión, de una, una, una decisión tomada sin discernimiento. Son compromisos indeseados. Me meto en compromisos que en realidad no quise. En realidad no, no quería estar comprometido con esta cosa, pero bueno, tomé esta decisión y ahora estoy atado a esto. En Josué capítulo 6, eh, capítulo 10, versículo 6, cuentan de que todos todo los reyes alrededor hicieron una alianza ¿Y sabes a quién atacaron? A sus nuevos aliados, a los gabaonitas Porque dijeron, ay ustedes traidores Hicieron alianza con Israel, te vamos a matar Dice entonces los moradores de Gabaón Enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal No niegues ahora a tus siervos Ahora son tus siervos Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos Porque todos los reyes de los amorreos Que habitan en las montañas se han unido contra nosotros y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Sabes, hasta ese momento Israel, con la dirección de Jehová, podían escoger dónde y cómo atacar a las ciudades. Podían ser proactivos, podían tomar el tiempo que necesitaban para prepararse, para consagrarse, para todo lo demás. Ahora, a raíz de esta mala decisión, se volvieron reactivos. Ahora es reaccionar a todo Porque pues me comprometí, con, me comprometí con tal Y ahora tengo que hacer esto Y ahora tengo que hacer lo otro Tienen, teni, Tuvieron que pasar toda la noche marchando Y llegar a la mañana listo para pelear Tal vez no estaban listos Tal vez no estaban preparados para eso Pero no importa, ya hicieron pacto Ahora hay que vivir las consecuencias Y eso es una de las cosas Una de las consecuencias De una decisión tomada sin discernimiento Me meto en compromisos que la verdad son indeseados. ¿Cómo nos atan, no? Estas decisiones. ¿Cómo nos atan? La esposa, el esposo que, hoy oh, ahora me doy cuenta que él o ella no era No era la mejor opción para mí. Y si, si se acuerdan las palabras de la mamá, del papá, del primo, del pastor, de todo que dije, eh, mira, espera, ver. pero bueno, ya decisión tomada. Ahora no te vas a zafar de ese, de ese compromiso. Ahora hay que arreglarlo La voluntad de Dios es que lo eches a andar ¿No? El compromiso de negocio Donde bueno yo firmé un contrato Que iba a entregar tantos o a tal día Y ahora yo no sé qué voy a hacer Porque no me dan los números Y yo voy a terminar perdiendo Bueno, no importa Tú hiciste ese contrato Que no lo pensaste es otra cosa Pero ahora hay que cumplir No bueno yo firmé para mi amigo Que la casa y no sé qué Y ahora me viene con contra... ¿Para qué pusiste la firma? Sucede y nos atamos en compromisos indeseados a causa de la falta de discernimiento Sabes la, la obediencia es importante pero la obediencia si, si, si lo máximo en tu vida En tu vida cristiana es ser obediente pues te quedas muy corto Es como construir una casa poner el fundamento y decir ya terminé vamos a construir sobre eso Vamos a construir discernimiento Para alcanzar la madurez Debemos orar No confiando en nuestro propio entendimiento y conocimiento Debemos esperar Porque decisiones apresuradas casi nunca salen bien Debemos investigar Y no tomar ninguna decisión sin la tranquilidad De haber profundizado en el asunto Ahora hay decisiones que dices bueno yo no sé todo y, bueno, Está bien, uno llega hasta donde puede Pero no dejes nada sobre la mesa No dejes nada sobre la mesa Sin embargo sabemos que vamos a seguir cometiendo malas decisiones ¿no? Yo me levanto por la mañana con una lista de cinco malas decisiones por tomar Vamos a seguir actuando sin discernimiento Va a suceder ¿no? Pero te digo algo Y esto me da mucha confianza, esto me, me da mucho descanso mi Dios es más grande que mis malas decisiones. ¿Sabes? Hubo una, una época en mi vida donde, donde parecía que, que yo cometía mala decisión tras mala decisión, tras mala decisión, tras mala decisión. Y, y siempre cuando empezaban las consecuencias miraba para atrás y decía, ay, sí, es cierto, no tendría que haber hecho eso. Y seguía, y seguía. Y, y ¿sabes? Me, me, me volví muy cínico, les confieso. Y todas esas canciones de que Dios está ahí en la tormenta y en el valle y en el mar y todas esas metáforas que, que significan cosas malas. Yo decía, sí, Dios está ahí en la prueba, está bien, pero Dios no me puede rescatar de mi propia estupidez. Dios no me rescata de, de mí tonteras. Dios me ayuda en la prueba. Pero las cosas que yo busco solito, Dios no tiene ninguna, ninguna responsabilidad para conmigo. Y el ver el capítulo 10 de Josué, me da mucha confianza porque Josué en camino a una batalla, raíz de una mala decisión, escucha de Jehová. La primera vez en todo este momento que escucha de Jehová y mira lo que dice Jehová, versículo 7. Subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes y Jehová dijo a Josué no tengas temor de ellos. Porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti Wow Sabes Dios no nos abandona Y el brazo de Dios es suficientemente largo Para rescatarnos de nuestras propias malas decisiones Ahora claro las consecuencias siguen Los cicatrices están Sin embargo Dios nunca nos deja a tal punto que Josué tuvo la confianza De hacer una, una petición a Jehová en medio de esta batalla Josué capítulo 10 versículo 12 Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová Entregó al amorreo delante de los hijos de Israel Y dijo en presencia de los israelitas Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón Ahora si yo fuera, si, gracias a Dios yo no soy Jehová Si yo fuera Jehová diría, ay ahora me quieres hablar Ahora, en este momento, cuando me podrías haber hablado unos días antes y ahorrarnos todo este no, ahora arreglate solito. Qué sol, qué luna, no, todo va a seguir igual. Tú peleas y a ver cómo le haces. No, Pero está el versículo 13 dice Y el sol se detuvo Y la luna se paró Hasta que la gente se hubo vengado De sus enemigos, no está escrito Esto en el libro de Hazer Y el sol se paró en medio del cielo Y no se apresuró a ponerse Casi un día entero, versículo 14 Increíble, dice Y no hubo día como aquel Ni antes ni después de él Habiendo atendido Jehová A la voz de un hombre Porque Jehová Peleaba por Israel Wow Jehová es más grande Que mis malas decisiones Jehová es más grande Que mi falta de discernimiento Jehová no va a permitir Que eso estorbe su plan Ahora no nos quita de nosotros la responsabilidad porque sigue habiendo en la Biblia Hebreos 5.14, vamos a leerlo una vez más. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero que ejercitemos nuestros sentidos en el uso del bien y del mal vamos a discernir y sabes esa, esa palabra el, 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 que tiene los sentidos ejercitados me pongo a pensar en, en los atletas no en el futbolista que ni siquiera tiene que ver la pelota de fútbol porque pasó tantas horas ensayando y practicando que ya en el momento ya puede actuar no eh, cualquier deporte hay horas detrás no el que el que le, le, le da El básquetbol y o sea yo no yo no podría pegar ni siquiera el metalcito arriba porque no ha ensayado, no ha practicado Pero los que viven de eso, los que trabajan de eso Pues con los ojos cerrados lo hacen Tienen los sentidos bien ejercitados Ahora, ¿cómo podemos hacer esto y aplicar esto? Quiero que esta semana Mínimo comenzando esta semana, ¿no? Quiero que vayas ejercitando tus sentidos en el discernimiento Que ante una decisión, grande o pequeño Apliques esas tres cosas Que pases un tiempo orando Señor ayúdame a entender si esto es la voluntad de Dios Si esta es tu voluntad para esto Dame sabiduría para poder decidir ¿Sabes lo bueno de orar como primera cosa? Vas filtrando todas las cosas que son pecado ¿no? Señor eh, ayúdame por sabiduría para saber Si debo de robarme esta cosa de la empresa No, entonces ya ahí voy eliminando cualquier cosa Pecaminosa, ya, ya estoy bien en la obediencia Entonces oro Después espero, deja que, que, que la emoción del momento pase y que puedas pensar con claridad. ¿Quién, quién es vendedor aquí? ¿Quién, quién, quién o sea, por, por, su, por su trabajo vende? Bien, ustedes bien saben la táctica, ¿no? Oye, mira, que tengo una oferta y que se acaba en cinco minutos. A ver, vas a decir... No, es que si sales de esta tienda, pues ya no está. <ríe> y sabemos que cuando queremos ap ap apurar a alguien es más... Eh, 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 factible que tome una decisión Sin discernir A nosotros nos conviene porque va a comprar Nuestro producto Ahora cuidado vendedores que no estén Consumiendo su mismo producto ¿no? Y Haciendo lo mismo de no esperar Vamos a esperar Vamos a tomar este tiempo El tiempo que necesitemos Para tomar una decisión con discernimiento Y por último Vamos a investigar ¿Sabes? En ese tiempo que estás esperando Tal vez levanta el teléfono, habla con un amigo Oye, mira, estoy por comprar este coche Y es tal año y tal, año, así son las cosas y no, Pero no tiene eso, no tiene lo otro. ¿Tú qué piensas? ¡Hazlo! Ten tu, tu lista de contactos de hombres y mujeres sabios Que te pueden ayudar a orientar Porque una cosa que no veo que hizo Josué Es pedir consejo No sé, tal vez lo hizo, tal vez no Pero te digo algo, el pedir consejo es esencial y vamos a hacerlo con las cosas pequeñas Y vamos a ir ejercitando ¿Sabes? Porque las cosas que parecen tan obvias Que ni siquiera tengo que hablar con nadie Generalmente esas son las que traen más problemas Y a la medida que vamos ejercitando ¿Sabes qué? Vamos caminando hacia la madurez Orar, esperar, investigar Ahora imagínate Si toda la iglesia haríamos esto ¿Sabes? muchos de los problemas que encontramos donde nos tenemos que ayudar son consecuencias de malas decisiones. Imagínate si evitaríamos todo eso y podremos enfocarnos en lo esencial. ¿Qué increíble sería una iglesia madura donde no solamente miramos por nuestros asuntos, sino que también podemos ayudar a otros, podemos caminar con otros, podemos instruir a otros. Wow. Eso es lo que buscamos. Y ya terminando, te quiero contar acerca de la, la decisión más tonta y más falto de discernimiento que podemos encontrar en la Biblia entera. Se encuentra en Juan, capítulo 18. Y es Pilato está juzgando a Jesús y le está haciendo un montón de preguntas. Y Jesús le responde en el versículo 17, no perdón, eh, 30, 37 Se le dijo entonces Pilato, luego eres tú Rey Respondió Jesús, tú dices que yo soy Rey Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos y les dijo No hay en él ningún delito Ahora Pilato estaba enfrente al autor de la verdad Al que es la verdad, el camino y la vida Y le pregunta a él ¿Qué es la verdad? Y no se quedó para esperar una respuesta. ¿Te imaginas lo que hubiera dicho Jesús? Si solo hubiera esperado. Si lo, solo hubiera prestado atención. Iglesia, el error más grande que puedes cometer. Es preguntar al universo ¿qué es la verdad? Y tener a Jesucristo ahí. Que en su palabra nos revela exactamente la verdad e ignorarlo. Sabes, nosotros nacimos con una necesidad. Nacimos en pecado. Nacimos lejos de Dios, apartados de Él. Nacimos sin una habilidad de hacer nada por Dios. No podíamos ganar nuestro lugar en su presencia. La Biblia dice que todos, que, que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a Él. Y no hay obra que pueda cambiar este asunto. No hay buena cosa que tú puedes hacer que se compararía, que, que llegaría a la meta de la perfección. Pero Dios sabía esto y por eso envió a su Hijo Jesucristo a vivir una vida perfecta. Él no mereciendo morir, muere sobre una cruz. Y Él ofrece la salvación la Limpieza de nuestra alma La habilidad de tener y emprender Una relación con Dios Vamos a cerrar los ojos Agachar la cabeza Y ahí donde estás Si tú nunca has entrado en una relación Con Jesucristo Si tú has creído que son tus buenas obras Las que te salvan si tú has cometido errores, pecado, malas decisiones, si te das cuenta que no hay rescate, te quiero decir que Jesús ya pagó por todo. Jesús es la solución. Es aquel que da nueva esperanza. Y en este momento, si tú quieres ser limpiado de la vieja vida quieres encontrar perdón por tus pecados le puedes decir Señor yo sé que he pecado yo sé que merezco una eternidad lejos de ti pero te pido que me salves que me rescates Señor gracias porque tú eres más grande que mis errores que mis pecados que mis malas decisiones sálvame límpiame tú moriste en la cruz por mí rescátame Y si hiciste esa oración de manera sincera, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias. Gracias porque, Señor, en ti tenemos esperanza. En ti tenemos un nuevo día. En ti tenemos perdón de pecados. Señor, te ayúdanos a caminar hacia la madurez dejando a un lado las decisiones tomadas sin discernimiento, ayúdanos a ejercitar los sentidos en el buen uso, en el discernimiento entre bueno, malo, entre bueno y mejor. Señor, queremos cada día parecernos más a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.